0: On a une crise climatique et une crise de biodiversité. Réformer l'industrie, ça va être long. Mais les modèles existent déjà et lorsqu'ils réussissent, ils sont très très rentables. Et quand ils réussissent, ils disruptent le marché.
1: Imaginez un monde où l'économie serait riche socialement, une économie qui impacterait moins les écosystèmes et même les restaurerait, une économie rentable. C'est possible et nous sommes prêts. Celle qui vous parle n'est pas une utopiste égarée. Isabelle Delannoy a sa propre théorie, l'économie symbiotique. Qu'est-ce que c'est Une économie faite de solutions viables, rentables, durables, qu'il suffirait de relier. Comment les entreprises pourraient l'appliquer Isabelle Delannoy va nous le dire. Portrait.
2: Environnementaliste, Isabelle Delannoy défend une théorie synonyme d'espérance, l'économie symbiotique, un système conscient de la fragilité des équilibres au sein duquel il est possible de fabriquer davantage de liens sociaux et de limiter l'impact de nos activités sur les écosystèmes. Une idée d'avenir qui a grandi à travers ses rencontres avec Albert Jacquard et Yann Arthus Bertrand lorsqu'elle collaborait au scénario de Home et était rédactrice en chef adjointe de l'émission Vue du ciel. Elle anima aussi une chronique TV où elle évoquait son mode de vie écolo au quotidien. Isabelle Delannoy reste une militante infatigable. Elle dirige aujourd'hui Dougrine, une agence dédiée à la promotion de cette économie d'avenir, et travaille avec le CNAM pour accélérer la transition. Son dernier livre sur l'économie symbiotique vient d'être
1: traduit en chinois. Bonjour Isabelle Delannoy. bonjour je suis ravie de vous accueillir ici, on va parler de l'économie symbiotique ensemble, on va découvrir ce que c'est, vous nous dites que c'est une économie riche socialement, qui impacte moins les écosystèmes et qui même les restaure et surtout c'est une économie rentable, est-ce que vous avez des exemples à me donner
0: En fait, une... la théorie symbiotique que j'ai travaillée est issue de l'observation de l'existant et de, de logiques économiques, productives, qui ou régénèrent les écosystèmes vivants parce qu'elles produisent, ou les impactent beaucoup moins. Mm -hmm. Parce qu'elles produisent, elles, elles changent de moteur en fait. Et au lieu de diminuer l'extraction, en fait vraiment elles vont vers le zéro extraction. Mm -hmm. et, euh, et se rendre compte que ces logiques-là, finalement, elles sont apparues dans tous les pays sur tous les territoires, et que lorsqu'elles sont assemblées, elles font une économie complète. Maintenant, des endroits où elles sont assemblées complètement, j'en connais pas. Hein, enfin, en tout cas, il n'y en a pas à ma connaissance. Peut-être certains endroits en Afrique, mais euh, on ne l'a pas massivement. Vous ne l'avez pas massivement
1: mais vous avez quand même exploré plusieurs éco-quartiers, vous allez nous donner des exemples mais ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble d'abord c'est surtout que vous nous disiez et que vous nous répétiez que c'est un modèle rentable
0: surtout pour les entreprises. D'abord c'est une économie de croissance et euh, la croissance qu'on a aujourd'hui dans, dans l'économie dans très extractive et linéaire qui est la nôtre, elle nous coûte très cher. On voilà. le voit vous ne
1: nous parlez pas d'une économie anticapitaliste et décroissante, hein, qu'on soit bien clair. Ce
0: n'est pas une économie décroissante, ce n'est pas une économie ultra-capitalistique. Mais ce n'est pas une économie anticapitaliste, c'est un autre moteur. J'aime beaucoup un, 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 un exemple suisse, d'un industriel suisse sur une voiture qui fait une, bio, une, une carrosserie en biomatériaux. Mmh. Et cette, cette carrosserie, à euh, la, la production et à l'assemblage, elle est zéro polluante. Elle peut retourner au sol. Elle est en fibre de lin. Le lin, c'est une, une plante qui naturellement régénère les sols et naturellement stocke le carbone et a besoin de très peu de pesticides. Donc, en fait, selon le mode de culture que vous allez avoir pour ces biomatériaux, vous allez permettre, parce que vous fabriquez cette voiture, de produire une régénération des sols par les plantes qui sont utilisées, par exemple.
1: C'est ça le principe de l'économie symbiotique que Christian euh, Rudeau a essayé de synthétiser euh, dans une définition euh, pour nous aider à mieux la comprendre. On l'écoute.
2: L'économie symbiotique, alors ce n'est pas une utopie écologiste, le truc qui fait rêver mais qui ne verra jamais le jour. Ce n'est pas non plus un hymne enfiévré à la décroissance du genre « retour à la lampe à huile » version Amish. Le concept s'enracine dans le réel, se base sur des expériences éprouvées dans le monde depuis 50 ans. Recyclage, circuit court, bio, permaculture, économie circulaire, solidaire, collaborative. L'économie symbiotique donne à toutes ces bonnes pratiques une cohérence d'ensemble et entend montrer qu'une nouvelle façon de produire est réalisable et rentable. Par exemple, une usine peut valoriser ses déchets ou revendre l'énergie qu'elle produit au lieu de les rejeter dans la nature. L'économie symbiotique promeut une industrie humaine non polluante intégrée dans les cycles naturels en symbiose avec la biosphère, d'où son nom. C'est un concept radical qui a son livre manifeste « L'économie symbiotique » paru en 2017 et donc sa théoricienne qui défend cette idée centrale « L'économie et l'écologie peuvent et doivent marcher main dans la main
1: ». Et voilà, économie, écologie, main dans la main. En quoi votre proposition est-elle
0: euh, différentes. Qu'est-ce qu'elle nous apporte de différent et d'innovant comme solution En fait, ça donne un cadre en fait, qui permet d'évoluer et, et surtout, ça permet de, de décrire un tas de pratiques sociales, un tas de pratiques aussi de l'économie des réseaux euh, qui vont vers de la diminution d'impact ou de la production d'impact économique positif, social, positif. Du coup, ils décrivent une économie complète. En fait.
1: C'est un travail d'observation euh, à partir de, des différentes expériences et solutions que vous vous avez euh, simplement constaté, je dirais presque un travail de journaliste, oui. euh, où euh, vous vous êtes appuyé également sur euh, des avis scientifiques.
0: Euh... C'est les deux à la fois. Les deux en fait. à la fois. Vous avez croisé c'était une découverte. Au départ, je voulais communiquer sur les bonnes, euh, les bonnes, euh, les bonnes pratiques, mmh. en fait. Mais vous savez bien quand on veut vulgariser, il faut retourner à la source. Sinon, vous faites de la soupe. Et en fait, c'est vraiment cet étonnement de voir, que je retrouvais systématiquement la, bonne, la même structure de fonctionnement et qu'on pouvait l'appliquer partout.
1: Vous dites, voilà, le problème, c'est que ça fait des décennies qu'on a des solutions économiques, écologiques, humaines, sociales, et puis qu'on ne met pas ces pièces de puzzle en, ensemble. En, en, ensemble. Et en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut les relier, ces pièces de puzzle. C'est bien ça si C'est une suis.
0: économie d'écosystème, c'est-à-dire de reliance. Et aujourd'hui, on est comme des plantes en pot. On ne fait pas écosystème. Il faut relier l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire la façon de, de pouvoir partager la valeur et partager la décision. Les techniques d'intelligence collective, l'open innovation, avec cette économie sociale et solidaire, avec les techniques qui vont appeler le vivant, pour régénérer les écosystèmes vivants et avec les techniques d'économie circulaire puisqu'en fait, ce que montre la théorie symbiotique, c'est que c'est comme des, des pièces d'un même rouage, d'une un, même horloge. Elles sont complémentaires et elles s'assemblent. Mais c'est possible comment Où est-ce que ça existe déjà ben, Par exemple, cette, cette, cette voiture avec cette elle va pas, elle ne fait pas seulement ça. Elle utilise un, un, service rendu, un autre service rendu par les écosystèmes vivants, c'est l'intelligence, le biomimétisme. Du coup, elle résout ses contraintes mécaniques autrement. Du coup, elle a besoin de moins de métal pour faire son châssis. Mais elle pense écosystème des pièces, des, mmh. de l'assemblage. Elle, elle est modulaire, interopérable. Ce faisant, avec la diminution du châssis, avec la résolution des contraintes mécaniques autrement, elle, elle utilise moins de... 20 fois moins de pièces. Du coup, elle est moins cher à assembler localement, même en Suisse, qu'en Europe centrale ou en Chine. Et si vous assemblez ça avec d'autres modèles d'économie circulaire, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, mmh. c'est où vous ne possédez plus votre bien d'équipement, vous acceptez d'en louer l'usage. Eh bien, ces pièces, elles reviennent elles font un écosystème en fait, de pièces entre toutes les voitures qui circulent, même d'une génération à une autre. Et le, le fabricant reste toujours propriétaire de ces pièces. Il va pouvoir les assembler, les réassembler et euh, garder toujours sa matière. Et du coup, plus on va vers le zéro extraction, plus on va faire de la croissance économique. Parce qu'à chaque utilisation de pièces... On a de la valeur ajoutée, on loue la voiture, on loue l'usage de la voiture. Moi, j'ai ça sur mon smartphone, par exemple.
1: Alors, voilà un, un, un cas d'usage. On a voulu faire un petit, un petit bond dans, dans l'histoire pour se rendre compte quand même que ça fait des décennies, finalement, que des voix s'élèvent. Le bon sens, certains en parlaient déjà dès les années 60. Écoutez...
2: L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement si pauvrement alimentée et grâce au progrès de la science, la science chimique. Qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme. On s'en apercevra peut-être trop tard. Le problème, c'est que, par exemple, le développement industriel, le développement technologique, n'a pas été accompagné d'une philosophie. Et n'étant pas accompagné, il n'y avait pas cet élément modérateur et régulateur qui ramène toujours euh, toute créativité et toute innovation à, à aux valeurs fondamentalement humaines. Euh, les dirigeants du monde entier aussi bien politique qu'industrielle, qu'économique, pense seulement aux cinq ans ou six ans qui viennent, aux intérêts mesquins des nations, et non pas à l'intérêt de la planète en général.
1: Évidemment, c'est des amoureux de la nature, mais pas seulement, c'est pas ça qu'ils disent. Euh, ils disent comme vous que ça fait en gros 3 milliards et demi d'années que la nature s'adapte et, et qu'elle sait s'adapter et se réinventer à chaque fois. Et finalement, c'est de, de cette intelligence du vivant, mmh. comme vous l'appelez, euh, bah, qu'il faut s'inspirer. Comment les entreprises peuvent s'inspirer de l'intelligence
0: du vivant, dites-moi C'est en fait... Le vivant, Lynn Margulis, qui est une grande théoricienne de la symbiose et de l'hypothèse Gaïa, hein, qui montre que la Terre fonctionne comme un organisme avec ses zones humides qui est pure, etc. Elle, euh, elle dit un truc très très beau. Elle dit euh, « La vie n'a pas conquis le globe par la compétition mais par la mise en réseau. » Et on est... On est justement à cette ère de la mise en réseau mmh. et, euh, et on voit bien d'ailleurs combien, euh, combien euh, les, les économies euh, en réseau euh, vont très très vite.
1: Alors on va prendre quelques exemples concrets si ouais. vous le voulez bien et de champs d'application. On va prendre l'agroalimentaire ça paraît euh, le plus évident euh, et la question évidemment qu'il y a derrière qui est celle de la biodiversité. Euh, initiative qui s'appelle OP2B One Planet Business for the Biodiversity mmh. euh, c'est des géants de l'industrie mmh. hein, Unilever, mmh. Danone, Laurent. Montréal, Nestlé, euh, Kellogg's, euh, qui s'engagent euh, pour sourcer hein, différemment leurs matières premières dans leur processus de fabrication Qu'est-ce qu'on peut en penser Est-ce que c'est un pas vers
0: votre économie symbiotique Bien sûr, parce que ça veut dire que lorsqu'ils sourcent différemment leurs matières premières, hein, ils vont aller vers l'agroécologie et l'agroforesterie. L'agroécologie, l'agroforesterie, c'est reprendre des écosystèmes vivants, Utiliser, faire son champ comme un écosystème vivant, c'est-à-dire ne jamais le laisser le, le sol à nu, mmh. euh, utiliser différentes espèces, les mettre en réseau pour que les unes nourrissent les autres et réciproquement, et faire une diversité qui va les rendre plus résilientes aux maladies, plus résilientes aux sécheresses, aux inondations, vont faire un microclimat, vont améliorer l'utilisation de l'eau, vont garder de la matière organique dans le sol, ce qui fait qu'on on aura moins besoin d'irrigation, moins besoin de pomper les nappes et il faut... Il faut Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour qu'elle soit
0: exactement l'économie symbiotique. Alors, pour, pour être exactement l'économie symbiotique, il faut faire très attention à ce que ce soit fait avec les agriculteurs. Il y a des exemples pour aider le passage à l'agroécologie euh, des, des agriculteurs ou les transformateurs, se mettre en ensemble et des distributeurs pour pouvoir sécuriser la trésorerie, par exemple, de ces agriculteurs. Et d'organiser des circuits courts localement pour pouvoir permettre l'acheminement de leur filière. Mais tout le monde est à la table. Comment on peut y arriver En fait, c'est une gouvernance partagée. Parce qu'on ne peut pas faire une économie en réseau sans avoir une gouvernance en réseau. C'est quoi
1: une gouvernance partagée
0: C'est-à-dire, c'est une gouvernance où tout le monde peut accéder à la décision. Quel est le problème, aujourd'hui, des GAFA ce dont Donc, vous enlevez parler les PDG, vous
1: enlevez les DRH Non vous, Non,
0: non, non, du au, non, au non, non, du tout. Au contraire. On a des les salariés des, vous, vous, Dans l'entreprise, vous pouvez associer les salariés, et c'est tous, tous les mécanismes de l'entreprise libérée, entre, l'entreprise Opal Reinventing mm -hmm. Organization de Frédéric Laloux, par exemple. On en parle hein. beaucoup ici, oui. Ouais. Euh, ça, c'est dans l'entreprise. Mais vous allez créer des écosystèmes d'acteurs avec vos parties prenantes. Et vous allez créer Créer des communs. Par exemple, j'avais travaillé pour l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, pour faire un commun d'innovation mm -hmm. au sein, avec les parties prenantes, c'est-à-dire les fournisseurs hein, de, de, de matériel spatial, etc. Vous vous rendez bien compte qu'une euh, machine qui peut coûter extrêmement cher en fait, à acheter pour faire un commun d'innovation et tester tous les mat le, le matériel, pour les autres, elle est extrêmement chère à acheter. Pour celui qui l'a fabriquée, elle est beaucoup moins chère à mettre dans le commun. Mmh. Et elle va permettre d'élargir l'expérimentation, d'élargir l'innovation. Les acteurs, au départ, étaient très frileux. Après, ce qu'ils ont ressenti, c'est qu'on fait de nouveau de l'innovation. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de, de créer ces communs. où On ne va surtout pas mettre son innovation stratégique au pot commun. Mais ce qui ne nous coûte pas cher, ce qu'on qu appelle le coût marginal zéro, ce qui va vers notre coût marginal zéro, on le met dans le commun et on va pouvoir euh, avoir la valeur de l'ensemble.
1: Euh, en pur business, plus vulgairement, on appelle ça aussi le win-win. Il y a des solutions qui sont, win -win. Qui, sont, <rire> oui, qui sont vertueuses parce qu'elles sont utiles à tout le monde. Euh, la gouvernance partagée, euh, bah, ça titille l'oreille de nos deux camarades de jeu. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils s'appellent JPEG euh, et Marie-Claude.
0: Euh,
2: Charlotte la gouvernance partagée, c'est pas nouveau, hein Pourquoi tu dis ça, JPEG Ben, chez moi, une semaine sur deux, c'est ma femme, la chef avec les gosses, et c'est Harry verts. Et une semaine sur deux, c'est moi qui décide, et c'est Burger fait tous les soirs.
1: Mais tu confonds, JPEG C'est pas la gouvernance partagée, mais la garde partagée En parlant de ça, Charlotte, une entreprise, ça peut vraiment avoir plusieurs chefs euh, c'est pas exactement ça marie C'est euh, pas le plusieurs chefs en fait, c'est ce qu'on expliquait, c'est le partage des, en réseau. Euh, je voudrais justement qu'on parle de l'implantation euh, locale et, et, et du maillage, parce que là pour le coup il n'y a plus que les acteurs privés qui sont, euh, qui sont impliqués, c'est aussi un partenariat
0: entre acteurs privés et, et, et aussi acteurs publics. Public. En effet les collectivités ont eu un rôle extrêmement important. Elles doivent devenir des acteurs économiques de leur territoire. Elles, doivent, elles, elles permettent de, de, de jouer le rôle de tiers-organisateur. Je cite souvent l'exemple le, de la ville de Portland. Elle a appliqué euh, des, des mécanismes, en fait, permettant déjà de relocaliser euh, l'habitat et euh, la petite industrie, hein, l'artisanat, etc. Et, euh, et, euh, et les services. Et elle a mis en place les transports en commun aussi. Et des jardins de pluie, en fait, parce qu'elle était sensible aux inondations. Ça a créé un autre terreau social. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus attractives des états unis 60% de population en plus, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre à cause de la relocalisation d'une grande partie de la consommation à cause de changements complets de mobilité et euh, des fonds d'investissement qui sont créés pour pouvoir permettre des pépites locales de s'implanter, de, de, de se développer et, euh, et une culture comme ça de, de l'acheter local qui s'est mise en place. Donc encore une fois, ce que vous nous expliquez,
1: c'est que ce pas des solutions écolo bobo euh, simplement parce que c'est vertueux, simplement parce que ça fait du bien à la conscience mais que c'est extrêmement attractif économiquement et rentable. Il faut le répéter.
0: C'est... Par exemple, quand je pense à, à cette société de smartphone euh, où moi, j'ai mon smartphone, elle, je n'achète pas mon smartphone. J'enlève l'usage. Donc, il récupère les composants. C'est une c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça permet... De faire rentrer facilement la collectivité. Il y en a d'autres aussi. Mm -hmm. hein, on peut faire rentrer facilement la collectivité. Et euh, ça permet, en fait, aujourd'hui, euh, c'est implanté à un seul endroit. Ils n'ont pas encore énormément de consommateurs. Mais demain, demain vous pourriez l'avoir dans chaque ville et que votre smartphone soit constamment assemblé et réassemblé au même endroit. Cette voiture dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez penser une station d'autopartage aujourd'hui pour une ville ou parce que ces méthodes de pensée, de la conception, etc. permettent d'assembler localement, où vous, non seulement, vous amenez le service de la voiture, vous amenez les emplois, vous amenez le co-investissement, parce que l'acteur public peut enclencher ça, parce que ça, ça lui permet, en fait, de désengorger sa ville, ça lui permet de remettre de l'emploi dans sa ville. Des voitures comme ça, c'est assemblable dans des hangars de 3000 m2, des friches qu'on a mais même au cœur de Paris.
1: Ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait carrément tout repenser pour remplacer euh, la propriété par l'usage. Euh, donc, c'est des industries entières qui doivent changer leur modèle de, de, de
0: fonctionnement. Alors, on a une crise climatique, une crise de biodiversité, où on voit la Covid, qui est une, une conséquence de la crise de la biodiversité, qui nous oblige à penser entièrement, <rire> nos, à repenser entièrement nos modes de fonctionnement, réformer l'industrie, ça va être long, mais les modèles économiques sont rentables. Il faut réussir à faire cette communication faite en écosystème où on va plus contre l'intérêt finalement de ces consommateurs où allez je cherche à te vendre plus cher et moi à acheter moins cher, mais dans une convergence d'intérêts. C'est une nouvelle façon de penser. Et euh, et, mais les modèles existent déjà et, et lorsqu'ils réussissent, ils sont très, très rentables. Et quand ils réussissent, ils disruptent le marché. Quelle est la place du numérique dans cette transition Elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle met en réseau les acteurs, mmh. parce qu'elle permet de faire des circuits courts, de faire directement du producteur au consommateur, de faire directement de l'investisseur aussi euh, au producteur, on a tout, on a des multiples formes de financement aujourd'hui. Par exemple, le crowdfunding euh, va permettre de faire une amorce, et puis d'autres des fonds d'investissement euh, intéressés vont pouvoir compléter, etc. On a vraiment une diversité. Ça permet ça. On, il y a une nouvelle vague du numérique qui arrive. C'est les plateformes numériques locales qui vont permettre vraiment de, de, de pouvoir déciloter le web. Ou sur la même plateforme numérique, vous aurez autant l'e-commerce e que le covoiturage, que les mécanismes de décision de démocratie participative. On ça va inverser les, les
1: grandes plateformes qui existent aujourd'hui, vous considérez qu'elles ne font pas partie de l'économie symbiotique
0: Elles en font partie dans la manière de produire, euh, parce qu'elles sont en réseau. Elles n'en font pas du tout partie dans la manière de, de décider. Les algorithmes, par exemple, qui, ne sont pas, qui, qui recommunautarisent des, des, selon votre intérêt, selon, enfin, qui qui les acteurs, diminuent le réseau, et, et surtout, vous n'avez pas le pouvoir de décision de vos données. Mmh. Ça, c'est juste pas possible. Et les, les GAFA posent des problèmes aujourd'hui énormes, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau démocratique, que ce soit au niveau politique, Sociale, euh... au niveau social... Et, et, alors que, et ils ne sont pas délogeables, parce que l'économie de réseau fait que ça conduit à des monopoles. Il faut attendre des nouvelles vagues du web Mais pour des plateformes pouvoir comme Blackard,
1: Airbnb, qui pour le coup sont des plateformes qui permettent le partage ouais. et qui permettent de remplacer ce, que, ce dont on parlait, c'est-à-dire euh, la propriété par l'usage,
0: ça va dans le bon sens Ça va dans le bon sens. Ouais. Maintenant, il faut y ajouter des gouvernances collectives. Ah, là vous parlez de la dimension mmh. Gouvernance sociale. sociale. Souvent le... Si vous voulez régénérer le social, vous êtes dans des économies en réseau, vous êtes obligé de mettre une gouvernance et une redistribution de la valeur en réseau. Et, euh, et on y vient. Hein. On voit des multinationales qui commencent à se reterritorialiser. Alors lesquelles Donnez-nous des, dire... des, des,
1: des exemples dont on pourrait. Il euh, euh, y en a, il y en a au Japon, il y en a en, en, en Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, des petites fenêtres vers lesquelles on pourrait aller euh, passer le nez pour pour, pour trouver de l'inspiration. Donnez-nous des. On exemples. a par exemple
0: en Nouvelle-Zélande Inspiral, mm -hmm. qui est un ensemble de d'entreprises de, qui ont créé un écosystème d'entreprises. Et, et qui, mais Bicorp, par exemple aussi, est un, est un, un label. exemple de est label, label d'entreprise de, à mission. D'entreprise à mission qui va permettre en fait de, de souder des entreprises sur les mêmes valeurs et du coup de partager finalement Bicorp à un effet marketing très fort. Mm -hmm. Chez Enspiral en Nouvelle-Zélande, ça va maintenant jusqu'à le partage de, de locaux, le partage de matériel, le, de monter des services de, de même de, de covoiturage ou de mise à disposition euh, euh, d'une euh, euh, flotte de voitures. On pourrait le retrouver même pour des multinationales et je pense que euh, c'est difficile hein, mais vous avez euh, où elles peuvent euh, redonner du lead à leur territoire en, et notamment euh, euh, à leurs salariés à certains endroits en, étant, en, fait, en transformant euh, un capital euh, euh, qu'elles possèdent uniquement avec des, des unités où elles copossèdent le capital avec, par exemple, leurs consommateurs, les collectivités pour produire localement. C'est quoi le principal
1: frein euh, aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça avance plus vite
0: Alors, un, on n'a pas les, les investissements. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que le, les, la finance, qui s'interroge quand même beaucoup aujourd'hui, a été habituée à, euh, on avoir, lui demandait des à avoir des résultats <rire> uniquement normal. financiers uniquement financier. Aujourd'hui, en fait, il faut lui demander d'avoir des résultats et financiers, et écologiques, et économiques de ses parties prenantes et sociaux. Mmh. Regardez la Covid. Euh, en trois mois, combien d'entreprises, des grosses, avaient fait faillite Combien on va en avoir là on, a, on ne peut pas... La crise écologique nous, nous pose le problème de la résilience des actifs. Donc, aujourd'hui, on doit financer cette résilience. Et donc, c'est complètement anachronique qu'il n'y ait que 0,5% des fonds qui vont vers les fonds à impact.
1: Je vous remercie euh, beaucoup, euh, Isabelle moi. Delannoy, d'être euh, venue nous parler de l'économie symbiotique et surtout nous dire bah, qu'elle est possible. Voilà, on reste, on reste optimiste et on avance. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'être venue.